0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета-катастроф». «Планета-катастроф» з Дмитром Сімоновим, щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».
1: Так, це черговий випуск подкасту «Планета катастроф» на Урбан Спейс Радіо. І це знову його ведучий, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Я з радістю представляю мого сьогоднішнього гостя. Прошу вітати, це Віктор Досенко, патофізіолог, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України. Пане Вікторе, доброго дня. Доброго дня на планеті катастроф. Катастроф не менше. Не менше катастроф, а планета все ще є, тому є приводи для оптимізму. Я хочу подякувати пану Віктору, який ніколи не лишається осторонь хороших ініціатив, пов'язаних із популяризацією науки та наукового знання. Дякую вам, пане Вікторе, і сьогодні ми будемо говорити про епідемії минулого та сучасності. І почнемо, як не дивно, із... COVID-19. Така пандемія, яка знай несподіваний так, вибір. Дуже дуже несподіваний. Хотів е, здивувати всіх.
0: Суть подій у програмі Планета катастроф на Urban PS Radio.
1: Пане Вікторе, кілька місяців тому ми з вами говорили про те, що епідемія COVID-19, ми взагалі про неї говорили, а ви сказали, що дуже ймовірно, що вакцина, яка зараз розробляється, ми знаємо, в різних країнах і десь... Понад 100 різних розробок є, що вона швидше за все просто не знадобиться, бо епідемія вщухне раніше. Завдяки різним епідеміологічним заходам, завдяки самоізоляції, маскам і цілому комплексу дій, не пов'язаних з вакцинацією. Сьогодні кілька місяців по тому, мені особисто так не здається, що епідемія вщухає. Ще на рано, чи швидше за все ваш прогноз був хибним?
2: Мені прикро визнавати, і я все ж таки хочу сподіватися, що я в цьому аспекті не помиляюся, але більшість вчених, аналізуючи цю ситуацію чи математично відтворюючи поширення вірусу цю всю пандемію, приходять до висновку, що без вакцини людству не впоратися з цим вірусом, і він на роки, якщо все піде таким природним шляхом, тобто... Дійсно, менших хворих не стає, і колосальна кількість і загиблих людей від цього, і невтішні економічні прогнози. Тобто, нам, скоріше, за всього доведеться жити з цим вірусом і зменшувати ймовірність саме кількості жертв цього вірусу можна буде лише за рахунок ефективної вакцини. Але все ще час піде, вакцину почали випробувати, вже які, якусь логістику розробляють, як і коли вона потрапить в Україну, в тому числі як не, не дуже розвинену країну, в яка сама собі вакцину точно не зробить. І це якби впевненість в тому, що наука, звісно, що впорається із цим викликом, але сам
1: по собі цей вірус з нашої популяції йти не збирається. У вас немає якихось особливих сумнівів з приводу того, що вакцина дієва та безпечна буде створена? Так, так. Ті чи інші підходи для створення вакцин,
2: ще не, ніколи так озброєні не були імунологи і ті що люди, які розробляють вакцини такими різноманітними методами молекулярної біології, генетичної інженерії, щоб е, і нічого особливого такого не становить собою протиом цього вірусу, білків там зовсім небагато, всі вони вивчені в дуже короткі строки в усіх деталях. Всі варіанти цих білків, ну, продовжують вивчатися варіанти, з'являються, напевно, щомісяця. І це все дає пеку, ну, впевненість в тому, що вакцина буде, ну а наскільки буде, тривалим буде її ефект, отут тут розходяться прогнози. Невідомо, ми навіть не знаємо, наскільки тривалим є ефект е, якби реальної, реального формування імунітету за рахунок того, що людина інфікується і переносить це інфекційне захворювання. З багатьох же країн це вже не поодинокі випадки, тобто підтверджується повторне зараження. Значить, що найменше у деяких людей імунітет не стійкий, забуває імунна система або змінюється вірус, але в будь-якому разі факти повторного зараження
1: ідентифіковані в багатьох країнах і в Україні в тому числі. Якщо вже ми говорили, почали говорити про е, вакцини, тут виникає таке, ну, можливо, наївне питання, але воно теж потребує своєї відповіді. В Україні... Принаймні, є спроби створити а, препарати, які би допомагали хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19. Як щодо вакцин? От є люди, які цікавляться. А чому в Україні не створюють а, свою вакцину? Адже я знаю, що в Харкові є спеціалізований інститут, який над вакцинами працював, ну, принаймні, це було в радянські часи і навіть в радянських часи, цей інститут досі є. Чому а, на його базі, наскільки мені відомо, не створюється вакцина? Чому не намагаються створити вакцини на базі якоїсь іншої наукової установи України? Надзвичайно вартісний цей процес і стартувати
2: з нуля в сучасному світі в, в, в такому амбітному проєкті, як створення вакцини до, до будь якого збутника, до, будь-як, проти будь-якого збутника, це виглядає нереалістичним. Це марно витрачені гроші, скоріше за все, тобто це точно не окупний процес. Тобто, тобто, потрібно було це підтримувати роками, а воно не підтримувалося, держава випустила контроль, а сусідня держава зробила все можливе, щоб це підприємство перестало існувати, ефективно функціонувати щонайменше. В результаті кадровий потенціал передусім роз'їхався, зник, вичерпався, помер, нових не з'явилося, і в результаті ми реально не маємо можливості для випуску, для розробки і випуску своїх, Вакцин. Це потрібно спокійно визнати і дуже добре порахувати кошти і можливості, чи потрібно нам дійсно витручатися в цю е- гонку озброєнь в даному випадку наукових і чи будуть конкурентними в результаті на ринку можливі українські вакцини. Тому що ті країни, які вклалися в це, вже вклали мільярди і вже отримують величезні прибутки, завжди дадуть меншу ціну за не менш якісний продукт. Тому я це розглядаю дуже скептично і потребую і необхідність розробки своїх препаратів. Ну а піднімати імунологію, піднімати українську епідеміологію, навчати фахівців з інфекційних хвороб, обмінюватися всіма даними з міжнародним е, співтоваристом. Оце нагальна задача. Це нам потрібно і фактично з ну, такого, ну, майже з нуля. Дуже мало кого ви, ви чи я можу назвати як дійсно відомих у світі, українських таких фахівців, дотичних до інфекційних хвороб. В них немає публікацій, як правило, і, ну, і відповідно і немає новизни. Тобто тут нам потрібний обмін. Я б от в це вкладався і відновлював ці школи з інфекційних хвороб, з infection control, як це зараз називається, з епідеміології особливо тому що це не остання пандемія, це зрозуміло, будуть ще і ще виклики людство змінюватися не збирається, тому це можна розглядати цю COVID-19 цю пандемію як таким, ну, такою навчальною
0: тривогою.
2: Причини у програмі Планета катастроф
0: на Urban PS Radio.
1: Пане Вікторе, а давайте поговоримо про те, звідки взагалі беруться нові вірусні хвороби, а, інфекційні хвороби, не лише вірусні. Ну ось, е, жили люди без цього конкретного коронавірусу, не знали, що це таке, і потім він з'явився. Ну, природно, що почали говорити, чи то він утік з якоїсь китайської лабораторії, яка чи то китайська, чи то американська хтось почав казати, що у всьому винні кажани, аж до того, що кажанів треба винищити. Ну, звісно, як же так? Вони ж нам не потрібні, навіть не співають так, як птахи, і жодної користі від них немає. Хтось каже, що це панголіни. Чи є сьогодні впевненість якась щодо походження... SARS-CoV-2, о цього вірусу, який викликає поточну пандемію, звідки він взявся?
2: Ну так, це давно досить було встановлено, я гадаю, що це десь березень-квітень і однозначна відповідь від декількох наукових груп, що він має проксимальне походження, тобто від Кажанів через панголінів, а, можливо, безпосередньо до людини і тут, але, скоріше за все, оцей ланцюжок кажани панголіни і ще там представник котячих які мешкають в Азії, могли бути переносчиком і відповідні віруси в них встановлені, нічого дивного тут немає. Це природний процес, в який неприродним чином втручається людина. Нахабно, безпардонно, ну і, звісно, що з корисливими мотивами винищуючи певних тварин і створюючи ідеальні умови для існування величезної кількості інших тварин свійських тварин а для свійських тварин відповідно потрібні свої пасовища значить треба вирубати ліси дерева а там якраз і живуть у ці всі дикі тварини в тому числі і кажани кажанів величезна кількість вживуть вони дуже довго, імунна система в них унікальна, і вони собі спокійно можуть жити і так, так собі не дуже хворіти на цілу купу вірусних інфекцій. Тобто це такі шкатулки пандори, інфекційні. Їх краще не рухати, краще до них не доторкатися, бо вилетіти може все, що завгодно до тих чи інших тварин, чи безпосередньо до людини. Знаючи це, ці віруси і вивчалися в різноманітних лабораторіях світу, в тому числі і з провінції, з якої почалася ця пандемія. І виток, тобто непоходження вірусу з лабораторії, вірус не створений штучно, абсолютно однозначно і точно. Тут всі конспірологи можуть там поховати свої надії в черговий раз. А це природного походження вірус, який міг і напевно, що вивчався в лабораторії вже не один рік. І ось внаслідок якогось порушення біобезпеки цей вірус, безумовно, міг потрапити в зовнішній світ, потрапити до інших людей, і за рахунок цього цілком і, можливо, почалася ця епідемія. Свідомо, навмисно це було зроблено, так чи інакше, в будь-якому разі тоталітарна влада Китаю винна в цьому винна в замовчуванні, винна в тому, що у відсутності свободи слова в своїй країні, у відсутності альтернативних джерел інформації. Статистика
0: у програмі Планета катастроф на Urban Space Radio.
1: Давайте трішки поговоримо про цифри. На момент створення цього подкасту по пам'яті, наскільки я пам'ятаю, 25 мільйонів хворих зареєстровано в світі на COVID-19. Кількість померлих ще не сягла одного мільйона, але вона вперто наближається до цієї цифри. Багато це чимало. Наша цивілізація 21-го століття, вона така досить... Розбещена. Ось тут з'явився новий вірус, ми вже злякалися. Якщо би зараз ми склали такий собі рейтинг епідемій, пандемій, інших хвороб і згаданого пандемічного грипу, чуми, яку ми згадали, віспу, яку ми не згадали, то на вашу думку, ось так, на перший погляд приблизно, де би COVID-19, його пандемія опинилася в цьому рейтингу? Десь ближче до верхівки, чи десь ближче до низу, чи посередині? Якщо рахувати за 20-й рік, то він на другому місці
2: після туберкульозу. Але є певні шанси, що до кінця року такі обжини. Ну, а якщо рахувати взагалі, там за там десятки, 50, якусь кількість років, ну це взагалі некоректно якби порівнювати. Тоді цього вірусу взагалі не було. Ну, а та ж сама там, малярійний плазмодій вже робив свою справу і повбивав таку кількість людей за всю історію людства, що його тепер не доженеш точно, так? і вірус грип попрацював кожного разу. Тобто порівнювати треба з інфекційними факторами, які вбивали людей в цьому році, так? в той самий, астрономічний календарний період. І тут друге місце, і це, звісно, що небезпека, і це потрібно, ну, не можна з цим не рахуватися, і е, політики правильно акцентують на цьому увагу, слухають, ну, в нормальних країнах слухають своїх фахівців, і приймають політичне рішення. Виправдано. Ми точно не знаємо, як потрібно чинити. Можна думати, що ми помиляємося, але найбільшою помилкою є не діяти ні, ніяк, не реагувати на це, не впливати, не, не намагатися якимось чином створити перепони для поширення цього вірусу. Наскільки будуть вже ці адекватними методами, ефективними, ми, ми, ніхто в цьому ніхто не знає. Це новий вірус, який диктує нові правила гри.
1: А от тут власне цікаво почути, чи будуть чи буде вірус змінюватися, коли він буде вже не таким новим, чи буде він робитися лагіднішим, як дехто каже. Він достатньо лагідний від початку, чи він встиг від еволюціонувати?
2: Ні, ні, я не маю ніяких таких підстав думати, що це якийсь інший вірус. Це той самий вірус, різні варіанти його є, безумовно, але це все одно SARS-CoV-2, такий, як він був з самого початку. Ось, і за так, приблизними розрахунками, щонайменше в 10 разів більше інфікованих, ніж
1: тих, що захворіли. Тобто 90% людей навіть і не підозрюють швидше за все, що вони є носіями цього Саме вірусу. Так. Так. Просто
2: вже постфактум визначається, що вони були інфіковані, а коли, що, де. Оце те, що мене там в носі почухалося, і там трошки голова поболіла, оце воно було. Так запитає людина, або просто не згадає в своєму житті е, якийсь період якогось захворювання. Ось. А антитіла вже вказують, що з вірусом контакт був, і це саме цей вірус. Тут помилки бути не може Це перевірити достатньо легко. Тому такий він достатньо лагідний. Це лагідний вбивця, але вибірковий. Для більшості людей він ну, така невеличка проблема. Ось, для певних категорій людей це страшний вбивця. Територія України.
1: У програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio. Що робиться зараз в науковому плані в Україні для того, щоб можна було так чи інакше протидіяти коронавірусній цій інфекції? Про вакцини ми з вами вже з'ясували. Я знаю, що ви є одним із тих науковців, дослідників, які працюють над певними препаратами, які можуть виявитися корисними. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про це. Які успіхи я знаю, що клінічні випробування збиралися проводити? То
2: нам одразу стало зрозуміло, що не варто шукати методи профілактики в Україні, розробка вакцин – це просто не для нашої. Ну і тим більше хочеться допомогти все ж таки більшості. Людей, а більшість людей, якщо не будуть вакциновані, значна частина з них потрапить такі з важкими варіантами, до речі, більшість людей ну, спокійно перенесе. І лікувати оцей легкий і середній, ну, скоріше, не потрібно. Тут немає. Тобто це така симптоматична терапія, неспецифічна. І всі лікарі так світу спокійно на це дивиться. Тобто людина одужує, імунітет справляється. А ось тих, що потрібно лікувати, це важкий перебіг із розвитком гострого респіраторного дистрес-синдрому. От такі там чотири літери Арц. І це дуже грізний синдром, який, власне, і забирає життя. І ми досить швидко зрозуміли, що це і виходить за, за рамки проблеми саме SARS-CoV-2, тому що будь-яка вірусна інфекція, і не тільки вірусна, бактеріальна, яка вражує великі масиви легень, знову-таки запускає оцей неспецифічний синдром. Гострий респіраторний дистрес-синдром. І як його лікувати, шукає в ці методи весь світ. І він щось знаходить, якийсь прогрес є, але він не настільки великий, тому що смертність від Арцу колосальна. Тобто це так, десь 80 і більше відсотків людей, в яких цей синдром виник, такі вже не повертаються, не одужують від цього синдрому. І, і от саме з таким важким випадком ми вирішили боротися, розробили модель за літературними даними, додали туди свої знахідки і разом з Борисом Донським, видатним таким українським умонологом. Додали в цю модель особливості, які дозволяють визначити саме вірусний компонент, хоча вірусів, власне, в цій моделі ніякої немає. І модель у щурів, ну, які не заражуються саме цим вірусом, але справа тут не в вірусі, справа в адекватності цього синдрому і можливості випробування різноманітних препаратів, методів впливу для лікування цього синдрому, допоможе Шурам, значить, буде допомагати і людям в якійсь перспективі. Можливо, це вже перспектива не буде таркатися. Я дуже хочу сподіватися, що це забуде людство вже про SARS-CoV-2, хоча буде згадувати ще довго. А може, і не забуде. Можливо, він залишиться з нами і от ARDS від SARS-CoV-2 буде достатньо стандартно наповнювати Інф... відділення інтенсивної терапії в інфекційних лікарнях. Ще одним компонентом, яким ми активно займа... займаємося, це вивчення конвалесцентної плазми, Одразу як би, також стало очевидно, як при будь-якій новій вірусній інфекції, ну, навіть не згадують, а просто знають, в усіх підручниках написано, що конвалесцентна плазма, плазма тих, що одужав, може бути застосована коли, як, як метод специфічної терапії, якщо мається, ну, маєте контакт з новим інфекційним агентом, там, де доказової терапії ніякої немає. А тут очевидний результат, що хтось подолав цю інфекцію, значить в крові є певні імунні фактори, які треба спробувати передати. Ну і по всьому світу це йде дослідження активне, і ми таку міжнародну співпрацю створили, такий маленький консорціум з університетом Цюріха, і разом вивчаємо такий геном – екзом, ну, разом масу факторів, і особливо, з особливим акцентом на некодуючих, некодуючих РНК в плазмі крові людей, що одужали. Ну, і звісно, що це в динаміки люди, які хворіють зараз, люди, які тільки що одужали, і ті, що одужали вже там, два чи більше тижні тому. Оці всі динамічні зміни, можливо, нас виведуть на ті молекули, які можна буде застосувати якраз для лікування
1: гострого респіраторного дистрес синдрому Але є сьогодні суперечки з приводу того, чи конвалесцентна плазма, тобто плазма крові людей, які перехворіли на COVID-19, чи вона все ж таки допомагає людям, які хворі, її переливання цієї плазми, чи про це ще зарано говорити? Є тут консенсус чи ні?
2: Ну, більше 450 публікацій на сьогодні по пошукових словах SARS-CoV-2 або COVID-19 та конвалесцентна плазма. 450 публікацій. З них 448 говорять, що ефективно діє, зменшує смертність і таке інше, зменшує важкість перебігу захворювання. Звісно, що її застосовують тільки при важкій формі. Ну, і є дві публікації, треба їх назвати, які кажуть, що ефекту немає. Тобто, це не 5-0, це 448-2 рахунок на користь конвалесцентної плазми, і це чергова інфекція. COVID-19, яка лікується конвалесцентною плазмою. Тільки в Україні е, з незрозумілих причин, а просто з якоїсь недбалості чи злочинного зволікання досі не дозволений цей е, метод, метод терапії.
1: Коли ми говоримо про Україну, то тут, наскільки я розумію, більшість людей були вакциновані вакциною, яка називається БЦЖ, і наскільки я розумію, вона застосовується для того, щоб не вберегти на 100%, але все ж таки допомогти людині не захворіти на туберкульоз, на його найважчі такі форми. І ось багато говорилося свого часу про те, що дивним чином ця вакцина БЦЖ, вона зменшує шкоду, яку завдає організму коронавірус а uh... Чи є консенсус з цього приводу? Чи дійсно це так? Чи можемо ми вважати себе ось такою щасливою популяцією, яка через те, що має серед себе багато хворих на туберкульоз, то вона трішки менше, трішки більше захищена від COVID-19?
2: Ну, захворювання в нас така ж сама, як і в сусідніх країнах. Можна сказати, що і в сусідніх країнах була та ж сама система вакцинації. Ймовірність того, що певні антигени спільні для ну, тих компонентів, тих білкових компонентів бацили коха і цього вірусу, ну така ймовірність існує. Можливо. Можливо, це якийсь перехресний імунітет. Ці епітопи поки що не встановлені, поки що є епідеміологічна, така, аналіз епідеміологічний аналіз, який говорить, що в цих країнах, там де були тотальні вакцинації проти туберкульозу, порівняно з країнами, які від цього відмовилися, чи за бажанням, чи, ну, тобто немає проблеми епідемічної, немає ситуації з туберкульозом ее, у цих перших країнах значно менша смертність. Аномально. Тобто ми можемо так бо, ну, рівнем смертності, ну, так нам ми непогано тримаємося, незважаючи на ну, занепад в медичній галузі, занепад медичної освіти, взагалі, системи медичної допомоги, незважаючи на незграбний і недієвий МОЗ і таке, всі ці компоненти, а рівень смертності в нас достатньо пристойний і кращий, ніж в багатьох дуже розвинених країнах, в яких виділяються там сотні мільйонів Ну, доларів набагато більше, одиниць, так, ніж виділяється на охорону здоров'я в Україні і на зарплатню лікарям. І на... От наші лікарі, які їздили з деякими, я спілкувався попрацювати в Італію. Ну, тобто вони уявити собі не могли такий доступ просто до медичних препаратів. Все, все, що завгодно, є на складі, є безпецьосередньо в холодильнику, що що хочеш, будь-який препарат там знайдеться. Ну і наша бідність як би мала дати більшу смертність, а ні, менша смертність, ось. І отут цей аналіз можливо, якось переведе до ВЦЖ, але розумієте, тут є ще один фактор, розумієте, сам туберкульоз і імунітет проти туберкульозу, він є нестерильним, це говорить про те, що в нас постійно потрапляють бацили туберкульозу, весь час ми інфікуємося, Їдемо десь в метро чи в транспорті, заходимо на стадіон ще кудись, і ми обов'язково там зустрінемо людину, можливо, не з активною формою туберкульозу, але інфіковану, в якій розмножуються ці бацили. І весь час ці бацили потрапляють в наш організм і наш імунітет, маючи імунну цю вакцинальний, вакцинальний імунітет, швиденько їх обмежує, локалізує, вбиває, але вони встигають перейти до наступних людей і перевірити. Чому цього не вистачає для того, щоб захиститися від SARS-CoV-2? Чому саме BCG? BCG зроблена з бацил коха? Це саме з цих мікобактерій туберкульозу. А чому вони самі не можуть це зробити? Тому тут знову-таки питання, чому саме вакцина нібито має такий феномен, а сама природна захворюваність на туберкульоз не сприяє цьому. Ну і, до речі, я аналізу поки що от не бачив стосовно наскільки важче, наскільки частіше виникають важкі форми у людей хворих на туберкульоз, серйозно хворих на туберкульоз. От, по-моєму, так, не знаходив от такого аналізу, а він би був цікавий і давав би, напевно, найбільш чітку відповідь, якщо у людини вже є активний туберкульоз, легень, чи може там виникнути пневмонія вірусна.
1: Резюмуємо, що питання щодо БЦЖ та його впливу на COVID-19, на перебіг цієї хвороби залишається поки відкритим.
0: Наслідки у програмі Планета катастроф на Urban Space Радіо.
1: Отже, в нашому останньому розділі нашого подкасту ми традиційно говоримо про те, а які ж наслідки має та чи інша катастрофа, ті чи інші біди, з якими стикається наша планета. Ми знаємо, якими можуть бути наслідки тієї чуми. Ми в окремому нашому подкасті із археологиною Олександрою Козак ми говорили про те, якими ж були наслідки чуми. І вони, до речі, були навіть не тільки для політики, не тільки для економіки відчутними, а навіть і для е, культури щось так, може, дещо несподівано. Мені б хотілося б запитати вас, пане Вікторе, і я запитую, які ж наслідки буде епідемія мати, епідемія COVID-19? А... Я дуже багато чув від ваших колег, що в світі це такий, ну як би мовити, поштовх для розвитку різних наукових досліджень, біомедичних, пов'язаних з винайденням ліків, пов'язаних із винайденням вакцин. Це якісь сміливі експерименти, можливо, які не приведуть сьогодні до якогось практичного такого фіналу, але дадуть гарний старт для якихось наступних корисних досліджень. А у вас би я хотів запитати, а а що з цього приводу відбувається в Україні? Чи відчуваєте ви тут якесь пришвидшення наукових досліджень? Чи відчуваєте, ви бачите якусь позитивну увагу до вас, як до науковців? Чи є якісь сподівання, що ви зможете щось зробити? Чи допомагають вам, зрештою, якось проводити ваші дослідження, які від вас чекають?
2: Ну, хочеться дивитися з оптимізмом, і єдиний, на жаль, приклад в мене це те, що не зважаючи на секвестр і, і от, перетасування бюджету. Коли почалася ця епідемія, гроші передбачені на Національний фонд досліджень були скорочені, але не, не так нерадикально. Тобто 300 мільйонів гривень держава залишила для проведення першого в історії України незалежного з темним чорним рецензуванням, з міжнародними експертами на нових засадах, міжнародних таких засадах, конкурсу грантової підтримки науки в Україні. Це дуже позитивний меседж. і 100 мільйонів цього фонду буде інвестовано в дослідження, пов'язані з біобезпекою країни і саме з боротьбою проти COVID-19. Тобто, в цьому плані якби, держава Розуміє, ці гроші виділені, ніхто в це не втручається, конкурс проводять вчені для інших вчених. Я теж певним чином залучений до цього процесу як член Наукової Ради Національного фонду досліджень. І, ну, це гарна новина. Це плюс. Все інше мене більше непокоїть. Тобто, на жаль, увагу Журналістів привертають ну, вишки мобільних, мобільного зв'язку. Увагу журналістів, все ж таки, я от хотів би тут все ж таки позитив знайти. Увагу журналістів вже почали все більше привертати увагу експерти. Вони їх такі знаходять. Вони значно краще розбираються, вивчили масу нових слів і вже якби, мають певний імунітет проти таких зашкварених, в темних особистостей, які видавали себе за експерти багато-багато років. Тобто це вже певне таке розуміння є. Журналісти орієнтуються значно швидше, ніж українська влада. А ось українська влада продовжує орієнтуватися на псевдоекспертів. Так і не розібралися, хто ж, власно, і в даному випадку я себе абсолютно ні в якому разі тут не ставлю як приклад, тому що я не фахівець з інфекційних хвороб, не епідеміолог, я патофізіолог, і мені абсолютно було достатньо там, тої уваги. І якщо це торкалося моєї якоїсь експертизи от, стосовно гострореспіраторного респіраторного дистрес-синдрому, конвелесентної плазми, не більше. Але е, справжніх фахівців такі, от, як правило, не бачать, з ними не радяться, тобто МОЗ орієнтується на Ну, очевидно, не прогресивних людей, з якими нема про що говорити, крім спільних бізнес-інтересів. Можливо, вони їх і вирішують. І ось цей інтелектуальний рівень мене дуже непокоїть. Тобто, фактично, як, як мені здається, все, що потрібно мати людині, що прийшла до влади це порядність і здатність знайти експерта. Здатність його розпізнати, зрозуміти, що ти зараз спілкуєшся з професіоналом. Не дати себе обдурити, навіть якщо це ну, інша зовсім галузь. І ось в цьому аспекті не справлявся жоден президент України. І тих, тих людей, які вони ставили на якісь відповідальні посади, вони, не, вони були плюс-мінус хтось порядний, хтось більш порядний, хтось хотів бути порядним. Але так, щоб чітко зорієнтуватися зрозуміти, що ось оце, експерт, його думка чогось вартує. Тут треба дослухатися, тому що це. А це просто щось говорить. Те, що має змінитися, і те, що змінюється під час цієї пандемії і світі в Україні. Це от певна відокремленість, але все ж таки і соціальна відповідальність. Дуже активно це почало формуватися, повернення людей до розуміння, що від їхньої поведінки залежить здоров'я і життя інших людей. Це от відчутно, це зрозуміло, це дуже активно підхопили діти особливо, вони роблять зауваження своїм батькам, дідусям, які це не сприймають. І це дуже позитивний, перспективний меседж на майбутнє, якщо ми не змінимо, в принципі, оце хижацьке відношення до природи. А ми не змінимо. Я б, я б дуже хотів, але скоріше все, за все це, це не відбудеться, і філософія мінімалізму ніяк, ну, от поки що не не домінує зовсім порівняно з філософією консюмеризму. Це спожити якомога більше за своє життя це шлях планети катастроф, нових пандемій, нових обмежень і виховування оцих просоціальних людей, які можуть обмежувати себе, щоб вберегти інших. Від інфекційного захворювання. Можливо, серед них оця філософія мінімалізму якимось чином почне домінувати і планета вийде з цього крену і екологічних, і біологічних катастроф.
1: Я хочу завершувати, дякувати всім на цій суміші негативу з позитивом, адже позитив теж є, як ви сказали. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. І нагадаю, що в гостях у планети катастроф був патофізіолог Віктор Досенко, доктор медичних наук і професор. Пане Вікторе, дякую вам. І бажаю всім міцного здоров'я. Вів випуск я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Ще обов'язково почуємося.
0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета катастроф». «Планета катастроф» з Дмитром Сімоновим. Щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19. За фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».